0: 人生无趣又无聊吗？来听无聊的大学生 Lita 冷肖薇。Hello， 大家好，欢迎收听《听我冷肖薇》，我是主持人 Lita。本来有上礼拜有录一集新的，然后也有剪一半，可是我觉得那一集。讲话没有逻辑。我那一集就是在录一个我在网络上看到的文章，然后我本来想要把它拿来加入我自己的想法，然后我自己认有没有认同这篇文章，但我最后觉得我讲的真的是太无聊了，我觉得那一集不会有人想听，所以我最后就想说，好吧，那我来找一天，我要录新的，我就不想要放那一集上去了。这礼拜呢，我就打算来录一下我的健身的历史。我为什么会踏入，就是要去健身，或者说，我为什么会要去减肥，然后之类的，我就是想说，那这边我们来就是讲这个好了，搞不好会比较有人听。而且我在这边跟你们宣布，你们一定要去多多支持我的 IG 的那个粉丝团，不是粉丝团 ，IG 的网页，你们去帮我按赞好不好？求你们了，我本来是没有想要设 IG 的粉丝团。呃、哦，一直讲粉丝团，粉丝团好像很厉害，但是就没有。我就是本来没有要设一个 I G 的一个账号，就是我的 Podcast 账号，但我最后想说。假如说我舍，你们比较能了解说这人在干嘛。虽然说我现在很少发文，但我以后一定会好好经营的，的好不好？我觉得我前两篇文都是放我家的猫，真的是太让它占空间了，我有点想要把那两篇文删掉。第三篇文就是在讲我喝了米克夏，然后米克夏的那个包装非常非常可爱，因为它换新的包装，所以想跟你们分享，就这么的 easy。你们一定要去给我按赞，拜托，这篇宣传为止。我们就到此结束宣传。好，这一班要跟你们讲，哎，等一下，我先想，我先一定要先 complain 一件事情，每天待在家里面，你们的皮肤是变好还是变坏？我的皮肤完全变得很差，我不知道到底是不是因为无氧碰变啊，这我的嘴巴周围就是开始大过敏，然后开始脱皮啊，什么泛红。你还记得我之前有说过我去看皮肤科，然后那期皮肤科完全没有用，我之后又去看了一家，然后那一家他就是给我了一个，呃，他那个药我不知道是什么药，可是那个插上去，你知道，很像。就很像那种磨砂膏的那个材质，我整个嘴唇周围就像什么，就像沙滩一样，就布满了沙子。哎，只要一摸到那个，就是整个掉血血这样子。我不知道那药到底是发生什么事情，但是药也完全没有用。我的唇周围到目前为止都还是一直在过敏的状态，一直泛红，然后一直。肿，我就觉得好烦。可是因为他们有开消炎药，我没有吃，我不知道是不是因为这个原因。主要是我擦药膏都没有用，让我非常非常的困扰。我已经换了两家皮肤科了，估计我要把我整个我家附近的皮肤科都看过一遍。这个真的很困扰我。但我其实也不知道是不是因为碰面的关系，我很喜欢把我的脸整个往他身上撸，就是我很喜欢摸，就是用我的脸这样子蹭它的毛，我觉得很好玩。而且很疗愈，你们不觉得吗？在这种就是异地生活，就是需要一点那种疗愈的，叫 people。OK， 那我来跟你们讲一下，我大概怎么踏入健身房，或者是说怎么踏入健身的。主要是我国中的时候就很就蛮胖，的，我就不是一个很瘦的女生。其实我从以前到现在都不是一个很瘦的女生。妈以前跟我说我，我我以前很瘦，可是直到有一天，我妈好像去买了那种什么，会让我就是会让小朋友。大吃特吃就会让小朋友胃口大开的一种药，然后我那时候就是很北吧，大人不想你碰的东大人不想你吃的东西，又大人不想你做的事你越想你做。那时候我妈就把它放在一个很高很高的柜子，因为她不想让我去拿那个药，但我也不知道她为什么要买。然后我就是个人，就是爬上那个大柜子，然后去拿那个药来吃，还是那个什么保健食品之类的，反正就是拿那个会让你胃口大开的那个。开关的药，我一吃，你知道，整个就是，我妈说我本来是一个胃口不大的一个女生，结果我一吃那药，然后整个胃口大开，整个就是无限的增长，体重无限的上升，就像一个什么泡芙阿姨一样，就一直狂长这样。到国中的时候，整个就是非常的虎背熊腰，真的虎背熊腰，我没有在骗人。呃，下课啊，还会先吃。炸鸡点心，然后才吃晚餐。我觉得那时候真的是，现在想想真的是蛮可怕的。反正国中一直都是什么体重，就是要量体重，都很紧张。然、欸、咦，好像从国小就开始了，我有点忘记了。就是要量体重，就好紧张，好紧张，好怕别人。而且你知道，啊，国中跟高中应该算。国小、国中、高中，只要要体育课，什么就是会去量那个体适能的那个身高体重。我跟你讲，虽然说我胖，可是我体育是还 OK 的，就是我是跑得动那种。跑步健将，我是跑得动的胖子，不是那种就是沙发马铃薯那种胖子，我是一个人活蹦乱跳的胖子。但你们懂吗？我那时候量体重时候就好紧张，因为很害怕别人看体重。而且你知道以前的体重计就是那种长长的那种，你要站上去，然后它就会有些很可怕，有些甚至还会把你念出来一百六十公分，八八八公斤。然后那护士阿姨就会登记嘛，后面的同学都听得到。而且有些男生就是很坏，他们就想要知道你几公斤，他们就会在外面等，就是明明他们就可以去打球了，他们就很喜欢在外面等，就想要看你就会那样笑这样。我会觉得真的是好。压力山大，但那时候还不知道就是什么叫压力，只知道说啊，好害怕哦，我不想要被别人看到这样子。反正那时候就是真的，每次只要有量体重，我就是天天晚上会不吃东西，或者说我觉得好紧张，就是一定要做好心理准备，明天要上战场。上战场就是踏上去那个体重计的时候，好高中，高中高中呢，就是这样子过了三年，就真的是胖胖胖胖了三年。那我要升高一的那时候，已经有学校，所以代表说一定是比。别人提早放假毕业这样，那时候我就有开始，因为我有一个朋友，他那时候有去健身房，但那时候还没有十八，应该十七吧？哎，没有没有没有，那时候大概十五嘛，十六、十六、十六、十七、十八，对，十六是要升高一嘛，那时候十六岁，基本上健身房还不能自己签，我那时候要我爸或我妈去，或是说我把同意书带回家给他们签。那时候我就有跟他们说我想要去，我那时候选的不是我现在待的这间健身房，我那。那时候选的是一间比较像俱乐部，然后里面都是阿姨的健身房。我朋友带我去，我就觉得嗯，里面还不错。然后它有很多课程跟器材都还不错，因为就是对一个完全没有踏进去健身房的人来说是 very good， 就是已经够了。而且那些阿姨们不太会去使用自由重量的那边，他们通常都是用器械或是跑步机啊、脚踏车啊这些，的，就是他们都是在这些地方。那时候就觉得说还不错，就回家跟我妈。还。跟我爸讨论一下，就说我要去健身房。他们其实也蛮支持的，他们也没有说不让我去或是怎么样。我那时候呢，就是每天，因为我觉得好玩，我觉得人都这样。一开始只要进入一个你新的领域，或是一个你以前从来没有接触过的东西，你是保持着觉得好玩，觉得你想要更进一步，你想要去，只要是有兴趣的东西啊，我觉得你都会想要去更进一步的了解这个，不管是运动，或是说这个产业，或者说这个科。只要你有兴趣，我觉得你都会想要去尝试。我那时候就是觉得非常的新奇。我那时候去健身房都在做什么？他有游泳池，所以我会去游泳，我會去跑步，做我没有做过的那一些器械，觉得很好玩，不知道怎么用。但是就学，假如说你这一次对这台机器很有兴趣，好，他现在上面有人在做，你就看。但我不会就走过去看这样，我就是默默的在旁边看，就觉得很酷。看了然后学起来，下次自己做，就下次去试看看。我觉得去试，反正也没有人会在旁边看你，也没有人会笑你或者什么的。因为其实真的在健身房里面，大家都在做自己的事情，除非是那种真的很无聊的人，或是他对你有意思的人，那他才会跟你切磋，不太会。会有人来 focus 在你身上，那时候呢，我就开始默默的。进入器械，然后自由重量那边，这间健身房在我那个时候基本上是完全不太会有女生去那边，可能顶多我去两小时，我一个女生在里面，可能来的女生就是一个两个来拿一个哑铃或是怎么样就走了，不太会有女生就是待在，真的是待在那个自由重量去。我那时候呢。大概就是这个模式，里面不太会有女生。那我那时候其实也没有很瘦，我那时候也有大概七十几吧，我就觉得没有关系，反正 anyway 大家都不认识我，而且其实去的都是年纪蛮大，不会有那种大学生。其实他会会费蛮贵，所以我就不太会大学生会去那边。大概出社会的男生，或者说刚出社会，可能二十五、二十六，大概这样子的男生一起在这段去。做运动，然后我那时候就觉得没关系，反正这些人也不认识我，然后我也没有什么好觉得不好意思的。我那时候反正就是很做自己，我就在里面就是疯狂的，只要我那天要去之前，在 YouTube 上面看到什么菜单或者看到什么动作，我就会觉得说今天该去做看看。我因为每天都保持着这种心情还有态度去健身房。然后那时候就是练的蛮勤，觉得很好玩。除了重训之外，我那时候接触他重训之外，我还会去上楼上的课，就是呃，应该说我还会去上他们教室的课。教室的话，我通常就是上拳击、瑜伽，有时候会去跳舞，但跳舞比较少。毕竟我这个人的活动，我这个人的什么，我这个人的舞蹈模式不太好。而且你知道，他们这种课，假如说舞蹈课，或者是不管拳击都好。他们那些阿姨都是跳好久好几个月的，他们都知道下一首歌，然后老师一一播放，然后他们就哼，在这首啊、哦、什么的，等一下，然后老师我,我完全就是置身事外，就是我不知道哪一首，然后第一个动作什么也不知道，他们就整个就开始热舞了，这样想要开跳就蓄势待发，但我完全不知道就是第一个动作是什么，完全跟不上，别人已经在跳下一个动作，我还是上一个动作，然后老师说要旋转两圈，然后我旋转三圈，就是不一样，我们不在同一个，你知道，我们不在同一个 level。我那时候就觉得跳舞课压力好大，但是我还是默默的每一个礼拜都有去，然后站在最后最后一个。而且那老师也蛮活泼，蛮喜欢那老师的。但之后我就没有待在那健身房这样上完之后，我会下去做重训，或是说我先做重训再上去上课。如果我的课太晚的话，我就会这样子排。反正那时候我就是非常的融入，非常的投入在整个健身房里面。我那时候有可能早上去。下午也去，就是早上去，晚上也去，就觉得真的是太好玩了，里面真的是太有趣了。然后有些课，有些阿姨人都好好，老师都好好，就是觉得 super good。好，反正那时候就是这样，一直一直一直运动。到了我高，哎，到了我高二还是高三的时候。我就想要转去建工，因为那时候就慢慢接触到很多怎么说练得比较好的，然后会在呃 social media 上面 post 说大概菜单啊或者什么的这些人，我大概看了一下，他们都是在建工练。那时候就有一种也想要去那边的呃一种感觉，而且加上我家附近也有开心的建工，我那时候就想说，那我也想要去。所以我那时候呢。就把之前的这个健身房停掉，然后就转去建工了。那时候其实已经练了蛮久，就从高一、高二两年，但这两年完全没有请过任何教练，我就是从头到尾就自己慢慢的摸索。我不敢说我自己呃练得很好，或者是我动作都好标准，但是我跟你们说，基本上就是基础的话，我应该是了解，我还有一些要注意的地方，我都。有了解，所以我觉得，假如说那时候没有请教呢，还算过去。就我自己觉得啦，我自我我当时是以我自己觉得，毕竟现在很多人就是因为动作不正确，所以受伤。当然，我这频道差不。我脑海中，因为我已经很久没有求第一间健身房，我都一直在建功。我应该跟你讲，有一件事情，我真的是好气。有一次我在做深蹲，然后我不知道那天怎么搞的，还是怎样，那个。我的架子架那个杠铃的那个架子，就整个有一边就突然掉下来，然后反正我那时候就整个被压住，我要往前不是往后也不是，然后你知道那边有很多的人，很多的叔叔，没有一个要来救我，而且有一个帅哥，很帅哦，我确实我就看了一下，瞄一下，结果呢，帅哥不，帅哥不会帮忙别人呢，帅哥没有一个什么。帅哥没有一个保护人的心，帅哥没有一个替别人着想的心，要替谁谁着想。帅哥没有一个帮忙别人的心，所以告诉各位走廊，千万不要看外表，搞不好冲过来的是一个非常讲很普通，然后就是弱弱的男生，但他有一颗善良的心啊，对不对？所以告诉我们什么？需要有善良的心的人。好，在这边非常感谢那个善良的男生。我我本来要说小男生，但他不是，他是一个小叔叔。OK， 反正就是在这边很感谢他那时候救我，因为我那时候整个被卡住，然后完全动弹不得。结果后面那个帅哥这么壮还不来救我，我真的是觉得怎么会有这种人呢？要是我看到一个，我不管是看到怎么样的人，不然这人是高矮胖瘦，我都觉得说啊，他被被困住那我要去救他，我就。说不出话，也说不出话了。那么，帅哥，你真的是记得你有今天啊？哎、欸，不是，你真的是记得那一天啊？我记在心里一辈子啊。好 ，complain 完，我要回到我转去健工这件事情，就是我还是很积极，尤其是那时候又换了一个环境，又变成说我更 focus 在健身上面。我觉得来到健工的动力会更大，然后会让我更想要深入这个行业，也不是行业，深入这个运动。那时候我就有请了教练了，我那时候请了一个线上教练，对我完全没有就是实际的教练，我就请了一个线上教练，因为我觉得他只要给我动作，我做就 OK 了。我那时候很积极的想要去投入这件事，可是刚好我遇到那个教练就非常的不积极。我有时候每个礼拜应该会开一个新的。课表、啊、跟菜单给我，但他有时候都是我好几次就是问他说这礼拜是要做什么，然后营养素怎么排，他才跟我讲。他开我给我的营养素也不是我平常会吃的，比如说碳循环或是什么，他就是开给我不一样的。我就觉得这不是我想要的，反正那时候我们就解除了。我们虽然我跟他签很。签比较长，但我中间就已经把它解除，因为我就觉得，呃，应该是说我中间其实没有想要解除，但是是因为到了一半的时候，我那时候先付了前面。我才付了后面，我跟他说分两次，他也觉得 OK， 因为我那时候还是学生。前面上完之后，中间要到后面要付第二次的时候，他完全中间过两个礼拜都没有给我新的课表，是给我新的菜单。我那时候就跟他说：“那你就是还有要继续吗？还是你就是没有没有想要继续了这样子？”他那时候就是非常。懒，我就觉得，嗯，就是怎么会这样子？我就说好，不然我们就停吧，我们就是一半就好了，我也不想去签了。这样，他也觉得 anyway 就是没差，所以我们那时候就其实这课程就只有到一半，就中间而已，非常积极。可是刚好遇到了一个不积极的教练。那时候的体重大概是，哦，我先讲，我国中最胖有到八十，然后体脂大概三十五吧，三十几。之后我就。到了我现在的，我现在说的这个高二、高三，大概我那时候是五十、啊，我有说我说五十八左右，六十五九八，大概就是那边。那这中间到底怎么瘦的？其实就是靠吃跟运动。我其实没有什么特别的其他的 p e o p l e 还是什么的，反正就是吃跟运动。那时候还要读书，其实你完全没有时间想说很累啊或者什么，你就是觉得说。啊，运动很快乐，因为那时候除了读书以外，我唯一能去的就是健身房。我那时候就是说，去健身房是我一种算舒压、算生活上的一种，嗯、呃，可以帮我清静的时候。因为有时候去做瑜伽的大放松什么的，我都觉得说那个就是我课业上的抒发。其实去运动跟各位走廊讲，去运动或是去健身，我是不管你跑步都好，你也不要去健身房，你只要去运动都好。我觉得运动这个东西呢是。如果是带来一个很快乐、很放松的心情，对你来说是很放松的话，那你就保持这个态度，真的是不要去更改。大一的那个暑假，我去了澳洲跟去了美国嘛。去澳洲的那个时候，我也有去办他们当地的健身房，然后吃的部分我都是自己煮比较多。当然，有时候我会常常回家，有时候我下课回家，所以会。想要买外面，那我买外面通常都吃什么 taco 啊，反正就是比较碳水比较低的东西，不太会吃那种高油高炸的东西，真的都自己煮比较多。而且我都去超市买沙拉什么的，就是鸡肉啊，就蛋白质，然后蔬菜。我那时候很少吃碳水，碳水通常也不会吃饭，因为那边真的很少饭，就是吃马铃薯啊、地瓜、啊、这些的。去美国的话，我那时候跟我三姐去。我一定要在这边讲一下这件事情，给我非常深的一个阴影。我那时候去美国，在去美国之前，高三升大一的这段期间，我的食物都会上磅称我才吃，然后我一定会，然后我每天吃的营养素，每天1一0 0那就是一千0每一千0就是一0 0多了的我觉得才有氧，反正我每天都算好的。我那时候就有跟我自己说，而且我自己就是非常的坚持说，每天就是要这样子。就去美国的时候，我那时候就有，比如说我姐她就是想要吃蛋糕，她就问我说想不想要我们两个分？我就不想吃，然后她就会她就会觉得说你干嘛？你都已经来美国了，为什么还要这样？就是我就觉得说我就不想跟成你,你。然后我就说，而且我姐是母羊座，她很喜欢给我搞情绪勒索。她的上升是双鱼，跟我一样。所以我很能懂他为什么有情绪勒索这件事情，我就说没关系，那你就买，你就吃，那你就吃一半。然后他就会说，那我不要吃了。就是你知道，我不知道怎么讲的感觉，这件事情真的是给我印象好深，然后给我的印象好大。直到我现在我都会觉得说，呃，会不会如果我说我不要的，反正这件事情我之后再再讲，我就会觉得说这件事情，如果我今天说不要，然后你就说不要，我就觉得我压力好大，为什么要？你为什么要这样子？就是就是给我这么大的压力。反正我那时候就是，哦、我真的很在意，因为我姐只要她是一个很喜欢吃甜食的人。但那时候我真的就是，我不是想要吃那些东西。而且我，假如说我今天说不要，你又开始摆脸色，或者是说我姐就会用一种，我不知道怎么讲那个脸。我姐就会用一种说你干嘛这样子？就是我又觉得我就是想要这样做，可是你为什么要给我这么大的压力？这边考虑一下。我真的没有什么意思，但是我真的觉得这件事情真的是给我非常深刻的阴影，真的。好，反正那时候去美国。我还会白天就是去跑步去运动的，因为我觉得说我来这边，我一定就是摄取高热量的东西，然后我没有办法接受，我一定要去运动。反正那时候我也没有去健身房，我就是会去路上跑步之类的，白天我去运动这样。那时候我去美国回来之后就升大一了嘛，那时候升大一的时候，我的生活非常迷惘，而且我没有安全感，然后我不知道我来台中。要怎么生活？应该是说，我从一个本来很舒适的环境换到一个新环境，可是我不是那种会对于新环境感到害怕的人，我是一个很能接受自己一个人。只是那时候我来台中的时候，我会觉得说我吃的东西或是我做的事情跟其他人不一样，我就会觉得好有压力。反正我那时候给我自己压力非常的大，可是我的外表就是非常。我会 cover 自己，就是我不会去跟别人讲。反正我自己给我自己的压力太大，我不知道为什么。我那时候刚上大一的时候，我真的是就是压力好大好大，就不管是 social， 或是不管是刚来一个新环境什么的。Anyway， 这些东西全部都是往我心里就是挤，然后让我觉得说我很想要用一个东西去填满它。重点是这个东西怎么填都填不满。这个洞怎么填都填不满。我那时候在甜的东西就是食物，所以我那时候狂吃东西，而且我会觉得说，我来到一个新环境，我好想让每个东西都去试，我要想每个东西吃。哦，发今天发现这间店，哈，又查到这间店了。今天来这间店，然后我就会开始查这附近有什么吃。哦，这好有名哦，之前好多人，然后好多人评论，我就会搜刮整个街，然后就是买东西就回家，然后全部就是一个人自己吃完，吃完。应该对我来说，应该要很满足、很快乐，可是没有，我就觉得说我吃完了，当下摄取这么多热量，我真的是非常的不应该，罪该万死。反正那时候我就是一直呈现这种循环。那我明天早上我就不吃，明天中午我就不吃，但是有可能怎样？明天中午你朋友约你，要不要去吃饭，或者是怎么样？怎么样？反正明天的事情永远都会变，而且我觉得这样恶性循环真的是不对。这个恶性循环就持续了一年，就一直到我大二都是这样子。然后我每天就是开始暴饮暴食，每天就是吃好多好多的碳水，好多好多的有的没的零食，什么样样都来，真的给我自己压力非常大。我那时候其实也不知道怎么跟别人讲那件事情，因为这件事情我觉得要自己经历过的人才懂，他们才知道说那种压力，还有那种你没有办法克制自己的。感觉，如果你跟一个外人讲，他完全不会懂。就像你是忧郁症患者，你跟别人阐述这件事情，我相信只有你的医生或是经历过人才懂这个感觉，不然。其他人也只能就是说说说说安慰你的话而已，他们也没有办法给你就是带来真正的懂你的那种感觉，所以我觉得这件事情跟别人讲是完全没有帮助的。我那时候就是去找了心理医生，我就因为我觉得这件事情主要是我从了心开始，因为我的心没有很 focus， 或是说没有很坚定，就是感觉就是飘飘浮浮的，我不知道为什么，所以我那时候就是找了一间。呃，台中的心理医生看完，他也有开药给我，但我没有吃。我觉得这件事情必须要靠自己来解决，或者是说靠自己来平复。我那时候最后也没有吃他的药，然后讲了，因为他是健保的，讲了也没有特别的有用，因为他也不可能从第一天，他第一天才认识你，他也不可能觉得说他问一问就突然了解你的生活，或是说他会问一问就就打。找到答案，就那时候其实过了一年，完全也不知道为什么会这样子，我的压力从哪来、啊，或是我为什么会有这种现象，完全也是不知道。这一年呢，我就从我本来大一，我从美国回来之后，其实有一段时间有暴瘦，完全我那时候暴瘦到我我每天吃的热量不够，然后我当我睡觉时候还会利尿，然后月经也不来，反正那时候就是暴瘦，身体非常的糟。之后又。暴胖不是暴胖，暴肥也不是暴肥，怎么说？体重就是整个垂直上升。我那时候我本来说五十五到七十，就是我那时候又胖了十五公斤。我不知道这个算不算复胖。我不知道过了一年之后还会不会复胖。反正我那时候又就是回到了七十。我觉得我到七十的时候，我非常的没有自信，因为大家在你的印象都是停留在你之前会健身，然后你之前会吃的很健康啊，或者是什么的。大家给你这印象，可是你突然变成这样的时候，你不知道怎么去解释，或是说你甚至你不知道你自己怎么会变这样。然后别人问起的时候，其实我是非常的不开心的。我会觉得不干你屁事啊。反正我那时候就是很讨厌别人。假如说我今天准备了一个健康健康餐点，然后别人过来跟就说：“嘿，你那么吃这么健康什么的”，我就觉得说好烦，怎么了吗？为什么要是爱到你了吗？你为什么要就是管我？或是说别人会不会觉得说我吃这么健康，然后怎么样怎么样？我那时候其实很在意很多。然后觉得是不是每个人都在讲我就是变胖了什么什么之类的，我就会给我自己的压力好大好大更大大的爆炸吧。我那时候又开始又狂吃，反正就是一直恶性循环，直到呢，哎，然后这段期间我也有找过一个线上教练，这个教练是非常的热心，就跟之前那教练不一样，非常热心的在帮我。可是我觉得我我那时候完全没有在这个轨道上，我那时候完全已经脱轨，已经整个就是已经。走偏了。虽然说我有跟他说，呃，我每天吃了什么时候？但其实我额外都还吃了非常非常之多东西，但我不敢讲。好，那时候就是一直就是直线上升，一直到七十。中间也有告诉自己说，你不可以这样子，你该就是 stop， 你该停止，你该不应该这么做。但是你真的不知道你要怎么样去克服、欸，哎，就是你真的不知道你怎么样去告诉自己说你不能这样做，你就停不下来，就是不知道为什么。真的是要体验过人才知道这感觉。只要反正这段时间，只要我身边有人提到，比如说什么，呃，最近变胖，或是不管是讲我，或是讲他自己，或是讲任何人，我就会觉得跟你比事啊！就是这个世界上本来就是有很多人的身材不一样，或者说他们的体态不一样，或是任何你看到的都只是表面，你不知道对方，你不知道对方的背后经历了什么或是什么，我就觉得。很很很不予置评。反正那时候我就会很很讨厌别人在我身边讲那些事情。我还那时候我记得很清楚，我妈有一次就我在我家吃饭，我回高雄，然后她就是问我说：“我怎么吃这么多？这一餐怎么吃这么多？”这样子，我就很恼怒，我就会想说：“我那天吃那个呃那个什么好士多的沙拉，然后那、呃、不是那个外面卖的小沙拉，是里面大的沙拉，但我没有想要吃完，我只是就。”咸吃而已，反正我那时候我妈她可能只是也只怪，然后说嘿你怎么吃这么多这样？但我那时候非常的生气，我就觉得说我又不是想要把它全部吃完，然后我会想说我妈是不是在暗示我说你这么胖了然后还吃这么多？反正那时候我整个整个想法都是这种。就是这种想法，我就觉得不能再这样下去，真的是到最后才你才慢慢地告诉自己，而且你看了很多文章，然后看了很多该好好对待自己身体的文章，或是说别人讲的话，你才能体悟到说，原来你应该是要这样对自己的身体，而不是这样子对待你的身体，因为你的身体不会知道说这个东西是好的还是坏的，一切都是要由你的大脑来跟他讲。那你今天你的大脑都已经。没有办法，就是正常运作了。那你怎么会有一个好的身体？反正就是有过度过过度了这个黑暗的时期。现在在 social media 上面的，在讲这块运动的人很多，但你要慎选，到底谁是好的，谁是坏的？我觉得，嗯。你要这样说，谁对你的影响是好的，谁对你的影响是坏的，你自己要去判断。不要觉得说他是一个非常多人追踪的，或是他是一个很有名气，或是他影响力很大的一个人，你就要 follow 他，你就要去追随他。我觉得一切没有一个 sense， 你必须要去真正了解到这个人有没有对你有帮助，这个人的共识跟理想有没有跟你一样，你才能去。做接下来你想要做的事情，然后你才能有一个目标。如果你连自己的目标是什么你都不知道，那你怎么会去往前呢？那时候我就得慢慢的去体悟到这件事情。那这中间我还有加上我的锁骨就是断掉，我没有办法去运动，没有办法去训练的一潮，其实也都全部都是压在这个里面。我那时候真的是度过了我一个非常非常的低潮的一个人生。我每天回家，我真的是不知道我要干嘛，而且又加上就是这个 social 的压力好大，我就觉得真的是心中没有办法平复。但我跟你们说，就是各位走了，一定要觉得你自己就是你一定要相信自己，而且你一定要呃有自信。我觉得有自信真的是很重要。你。不会比别人差，就是你自己是做好你自己喜欢的事。那你当然，他如果不喜欢你，那他就不要来看你的东西，或者说他不要来 follow 你，或者是说你们就不要有交集就好了。我觉得一定会哪一天之后的哪一天，一定会遇到一个跟你很 match 的人，或者是跟你很 match 朋友，不管是男朋友，或者是说你的好妈吉，或是好姐妹，一定会有跟你很 match 的。不要因为你还没有遇到，所以你就觉得说我以后都不会遇到了。就像我之前，我刚分手的时候，我就觉得说，我是不是真认分了，我就遇不到更好。但其实真的未必，必须要相信自己，然后要去有，就是有自信的去面对你自己。不然你既然是高矮胖瘦，高矮高矮不能改变，但是胖瘦是可以改变的。我觉得人真的是不要把自己局限的太小。OK， 反正。我想做结尾了，还自己讲。反正我就觉得，真的人是要去有自信的活。你如果一直停留在原地，或是你一直陷入这个情绪，这个世界还是在动。但你如果今天踏出了一步，或是说，甚至你 stop 这个行为，你不要去做这个行为，你就是往前一步了。我自己就是跟我自己这样讲，我就觉得说，每天过好自己喜欢生活，然后每天做自己喜欢的事情，不要觉得说。别人或是朋友喜欢什么，你就跟着去做。我觉得你一定要就是朝着你自己的想法去做，不要盲目的追从。真的，这件事情真的我自己体会过，所以我觉得，既然你都已经就是不管说听的人是几岁，反正我觉得，如果你还没有。如果你还是这样子过生活的话，你可以尝试去做一点你自己喜欢的事情，而且这件事情是你讲出来，你可以大声讲出来。比如说，你可以大声的说：“哦，我喜欢健走，喜爬山，我喜欢露营。”这件事情是你讲出来，你不会怕对方会讲什么的一件事情。各位，好好做自己。OK， 这句这个这一集的 Podcast 非常的智力人心啊，各位，真的。我现在也还在努力，我也没有是一个很完美的人，所以我才要在这边跟你们说，每一个人就是他都会有自己的特点，你必须要去挖掘，或是说你必须要去把这个优点给别人看到，你就会变得更有自信。希望大家喜欢今天的 podcast， 那记得要去 IG 的听我脸笑微帮我按一个赞，然后加追踪，好不好？我会在里面 po 就是任何我的生活或是我的一个小小的分享。今天这集呢就在这边做结束，谢谢你们收听，我们下次见喽，拜拜！听我脸笑微，我们下次见；听我脸笑微，我们下次见。大家准时收听哦，大家准时收听哦。Ta-da!